0: Según David Ausubel, uno de los grandes teóricos del aprendizaje por descubrimiento, son tres las características básicas del aprendizaje significativo. La motivación o disposición y actitud favorable para aprender. Una organización lógica y coherente del contenido. Y la presencia de conocimientos previos relevantes con los que poder relacionar el nuevo contenido. En este episodio, la psicóloga Kiara Barría te ayudará a retomar tu motivación académica. ¡Vamos! Este es el último esfuerzo. Me presento, mi nombre es Kiara Barría. Yo soy psicóloga, trabajo en la Universidad Austral dentro de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, específicamente para el programa Paz de la Universidad. Ya. Y día, eh, bueno, junto a mi colega, eh, les traemos un taller que se llama El Último Esfuerzo de Todos Nada Que también tiene que ver con retomar motivación académica Pensando y contextualizando también en que estamos en un periodo crítico Donde ya algunos están saliendo de vacaciones y otros están a punto de salir Le doy el pase a Diego para que se presente
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas eh, Yo soy Diego, Diego Matamala, soy psicólogo también y eh, en este momento acompaño aquí a Kiara, quien va a contarles un poquito justamente de cómo podemos ir abordando esto que pasa a final de semestre, donde se nos juntan pruebas, se nos juntan trabajos, se nos juntan esfuerzos, preocupaciones, y, y a veces, sumado a todo lo que está pasando, se nos pierde un poquito el norte y no encontramos esa energía o esa, esa chispa que nos motiva, como a, a retomar y a terminar bien esto, que, que es la última colita que queda del semestre. Viene un buen descanso, así que eh, veamos que nos, te, nos tiene que contar Kiara y aquí vamos a estar para sus dudas, consultas, y cualquier cosita, pueden escribirnos por el chat, o abrir micrófono libremente y nos consultan, ¿vale?
0: Sí, bueno chicos y eh, chicas, comentarles primero que nada que, que, bueno, Catalina en general graba estos talleres, así que igual les pido como su permiso para... Para que Catalina pueda grabarlo. En caso de que no quieran aparecer, eh, también nos pueden avisar y, obviamente, eso se edita si se tienen que editar. Ya la idea aquí no es obligar a nadie a hacer algo, a participar en algo que no quiera. Eh, vamos a comenzar una pregunta que me gustaría que me la pudieran contestar ustedes. Puede ser como dice Diego por chat o también pueden abrir micrófonos, como ustedes se sientan más cómodos. Ya. Y es, la pregunta es, ¿cómo nos sentimos con este final de semestre? Me gustaría conocer su percepción, cómo se sienten, qué les está pasando. Eh, porque igual es importante reconocer ciertas cosas, cómo, cómo nos estamos sintiendo, qué nos pasa con este final de semestre. Así que queda atenta al chat o a o al audio, y vean ustedes qué es lo que más les acomoda.
2: Hola. Soy Teis.
0: <ríe>
2: eh, yo me siento como media frustrada con el fin de semestre, porque se supone que debía terminar mi tesis, pero no la terminé. <ríe> eh, se supone que debía entregarla como hasta el 10 de julio, estamos a 13. Y, o sea, sí me da como desesperación de sentir que es como que no termino, y es otro mes, y tengo que otra vez pedir otra extensión de semestre. Entonces, cuando vi el nombre del taller, que decía como que el último esfuerzo, dije, voy a entrar, porque sí quiero terminar la tesis, pero estoy así como estresada, ajustada, tengo incertidumbre. Igual yo soy de Ecuador, entonces por la pandemia tuve que volver a, a mi casa, y también me da como desesperación decir que la U dice, no, volvemos a presencial, y me digan que tengo que defender la tesis allá, o sea, no sé, me siento así como súper frustrada, estresada, desesperada, quiero terminar, pero sé que si es que me pongo así, me bloqueo y no avanzo, entonces, eso.
1: Ah, muchas ¿Qué? gracias por tu opinión, Thais.
0: Sí, qué poderosa igual la situación, o sea, es como, es como que es como normal y todas esas sensaciones recorran tu cuerpo y te sentáis así porque igual la tesis no es algo o sea es cortito decirlo es fácil decirlo así como tesis pero el proceso de una tesis y todo eh, es complicado es súper complicado no o sé sea, a mí me gustaría escuchar al Diego en relación a eso porque,
1: ah, una porque, porque yo,
0: estoy
1: con la, yo estoy con la tesis de magíster yo estoy igual que tú estás en un lo único que quiero es hacerme bolita. <risa> en realidad, eh, al igual que tú, eh, con preocupaciones similares, entiendo. Es un proceso bastante agotador mentalmente, porque no solamente implica el, 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 el acto de construir la tesis, de tener las fechas para defenderla, sino que también toda esa preocupación que conlleva en cómo me iré a ir... Eh, tendré alguna dificultad y todas esas cosas que van pasando como a las cuales nos anticipamos, sumado por supuesto a lo que tú nos contabas, o sea esto de haber tenido que volver a tu país y estar como también con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con, con esto. O sea, es, es fuerte, como decía la que y te entiendo perfectamente.
0: Sí, eh, mientras hasta ahí me hablaba, apunta el tiro al Diego porque me acuerdo. <risa> De eso, que igual son procesos, en general los finales de semestre y los finales de cualquier proceso son como súper agotadores, como que en realidad es normal que uno sienta como más cansado, porque en general este proceso no es que se haya empezado ayer y se termine hoy día, sino que son procesos que vienen desde mucho tiempo arrastrándose y me ha tocado también trabajar con muchos alumnos que están en el periodo de tesis o en sus tesis, y de verdad que, sobre todo en la pandemia al parecer como que se ha dificultado mucho más poder avanzar en eso, porque obviamente hoy día el foco es otro, entonces eh, a veces cuesta un poquitito más, entonces igual yo que obviamente en mi experiencia universitaria tuve que pasar por eso eh, te comprendo totalmente como en tema de la dificultad y la ansiedad también de querer terminarlo luego para poder ya estar más tranquilo y con un peso menos eh, no sé si, si las otras chicas que están también conectadas quieren comentar algo escribir algo también acerca de cómo se han sentido durante este último semestre
1: este uh -huh. fin de quizás semana. Elizabeth la Cata Fuentes nos pueden comentar <risa> cómo se han sentido
0: uh -huh. si
1: no no hay problema. A La Cata San Martín nos dice por el chat, estuvo bien pesado, pero ya estamos terminando. La Cata Fuentes comenta también y dice, yo me siento en pánico porque se me juntaron las pruebas de los ramos más difíciles. Incluso tengo una prueba oral que me tiene preocupada, pero intento mantenerme optimista. Ja, wow. ja, ja, ja. No, soy, no soy bueno relatando texto. Sí.
0: Eh, en general... Eh pasa fin de semestre o oh, que se nos junta todo que, y, y no de repente no es por una mala organización sino que de repente la circunstancia porque el final de semestre tiene que ver también con ir cerrando ciertos ramos, ir cerrando materia ir cerrando cosas y que también se junta con este cansancio de Quiero mis vacaciones ya, y mientras más cerca las veo, pareciera que más lejos están también, porque me, como que me siento más, más cansado. Entonces igual es, es un periodo, periodo complejo, porque es un proceso donde estamos como entre, entre que damos la prueba y tenemos que estudiar, y, y terminamos la prueba y nos vamos de vacaciones. Entonces igual es un periodo bien como complejo. Eh, Elizabeth dice, pierdo la motivación fácil, veces a junio y como que yo ya estoy quemada y me demoro el triple en todo es normal yo siento que es súper normal porque en marzo no sé si les ha pasado pero cuando entraba en el colegio bueno, o sea, al menos yo, en marzo andaba con, con mis tatecitos bonitos con la, como que quería entrar al colegio con mi cuaderno, todo lo escribí ordenadito, dibujito y cuando ya estaba en junio o sea el cuaderno apenas escribía, los lápices ya no los tenía, como que ya quería puro salir de vacaciones, entonces, eh, eh, y todo me costaba más, como que ya no, no era lo mismo, y no era que yo no pusiera el mismo esfuerzo, lo que pasa es que estaba más cansada, entonces la energía era distinta. Eh, Laurita dice, sí, también me demoro mucho en terminar tareas o trabajos sencillos. Eh, acá, yo les eh, quería recordar y creo que es súper importante, y por, por qué les preguntaba eso, porque es importante siempre reconocer y recordar que ha sido un semestre súper intenso, ya, porque no solo estamos finalizando un semestre, sino que estamos cumpliendo más de un año donde estamos en una situación súper compleja a nivel mundial y como país. Entonces, todo se nos junta, que ya el final del semestre es complejo cargar con más de un año, estar encerrados en la casa, preocupados, sin ir a la universidad, o sea, con miles de factores que también nos van afectando día a día, hace que este semestre, a diferencia quizás del pasado o el, o el anterior, sea mucho más también intenso. Por otro lado, eh, pareciera que no se fuera a acabar nunca, y esto que les decía que Mientras más cerca vemos como que ya nos queda una semana posible de vacaciones, pareciera que esa semana no llega nunca, parecía que los días no pasan. ¿Por qué? Porque también empieza a caer como una ansiedad de querer como terminar luego todo y poder descansar finalmente. Y estamos cansados física y mentalmente, que tiene que ver con esto que también yo les decía que... Eh, con que estamos tratando de sobrellevar la situación también lo mejor que podemos. No sé, Diego, si tú ahí tienes como algún alcance que quisieras comentarle a las chicas.
1: Mm, pensaba que una de las cosas más complejas, creo yo, para todos, es justamente mantener como, no sé si el control es la palabra, quizás el equilibrio, ¿cierto? O, o, o la paciencia para cumplir estos procesos finales, ¿ya? Porque... Eh, y esto lo, lo recuerdo porque en algún momento, hace muy poquito, eh, conversando con una persona que eh, hacía este tema de montañismo y cosas así, justo estaba hablando de este tema como del Everest, no de la gente que sube al Everest, y, y, y del riesgo en el que incurrían, porque lo, la primera parte casi hasta llegar a la cima, en el fondo era, era un trayecto que se iba haciendo con mucho cuidado, eh, siempre pensando en el paso que vas dando, porque un paso en falso significa la muerte, etcétera, ¿cierto? Como, como muy cuidadosos. Pero cuando ya faltaban como los últimos 200 metros, había gente que a veces los alcanzaba como justo el periodo donde ibas a dar la noche y tenían que volverse. Pero se desesperaban porque faltaba justo esa colita y empezaban, no, no importa, yo quiero seguir. Pero se olvidaban de que esos 200 metros, en esa altura, eh, significaba algo así como más de dos horas. Entonces, eh, la capacidad del ser humano y la actitud que tomamos muchas veces cuando nos encontramos en estos procesos de cierre, eh, es justamente lo contrario de lo que decimos hacer, a veces nos exaltamos un poquito más, o estamos más ansiosos de obtener resultados, sin tener la energía ¿cierto? física y mental como, como muy bien sale ahí, para poder cumplir con eso, y, y nos frustramos mucho, y al mismo tiempo a veces nos autoexigimos, o llevamos la culpa hacia nosotros, entonces creo que es súper importante Justamente reconocer lo que Kiara aquí les, les quiso comentar con, como con, con estos pasos, con estos números, con esto que está ahí en la diapo, porque eh, la verdad es que cuando nos vemos enfrentados, no solo al cierre de semestre, sino que a cualquier situación difícil en la vida, siempre primero tenemos que parar, parar un poquito, y empezar a mirar un poco también como cuál es nuestro contexto, qué es lo que está pasando, con mucha asertividad y también con mucha compasión diré yo, compasión hacia nosotros mismos eso es lo que me surge cuando, cuando estamos hablando de este último como esta última eh, colita que nos queda
0: Sí, tiene mucha razón lo que dice el Diego porque no sé si les ha pasado porque de repente uno está tan metido haciendo cosas que no se da ni siquiera tiempo para respirar o para ser consciente de su respiración y esas cosas como tan pequeñas eh, que a veces nosotros se nos olvida pueden terminar trayendo los beneficios que nosotros no consideramos. Entonces también a veces eh, parar un poco, descansar y retomar, también es parte de la solución. También nos puede dar un poquito también, como, como nos ayuda también a orientarnos, porque creo que cuando estábamos en el final del semestre, como que no queremos parar, porque como que también tenemos como miedo que si paramos no podamos retomar. Y, y eso es un miedo súper válido, pero también hay que saber, eh, que parar no es malo, sino que es parte de un descanso que a veces nos merecemos también. Para algo también están las vacaciones. Eh, todo lo anterior, como, como salía, como estábamos hablando, es cierto, porque estamos agotados. Sin embargo, hay algo que nos espera y son las llamadas vacaciones de invierno. Yo lo quise resaltar. Igual ahí sale un bonito de verano. No, así que no invierno, pero Cambio climático. Pero ¿por qué lo coloqué así? no porque creo que sea verano, sino que porque es una imagen súper gráfica, igual si colocaba una imagen de invierno iba a ser como un súper fome, porque en general el invierno las imágenes que salen son como de apagado, y yo creo que nosotros no nos tenemos que apagar, sino que tenemos que también descansar, hacer, y más adelante igual vamos a hablar de eso, retomar cosas que queremos hacer, eh, dormir más, pero también eh, ir retomando estas cositas que fuimos dejando durante este periodo o este semestre o durante el semestre pasado porque aún no teníamos tiempo o estábamos muy focalizados en la tarea eh, y yo creo que igual el pensar en las vacaciones de invierno eh, debiese ser una motivación pero como hablábamos hace un ratito a veces más que motivación es como que ya queremos que estén y esa ansiedad no nos permite motivarnos sino que te permite como o sea lo que hace finalmente es como acelerarnos y querer que el tiempo pase rápido para que ya llegue. Lo que no es malo, ¿ya? Lo, que, lo que no es anormal, porque todos cuando algo se aproxima queremos que llegue. Pero también a veces eso nos desgasta más. ¿ya? Entonces a lo que voy estoy, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Porque eh, cuando, cuando yo veo que las vacaciones de invierno se van llegando, lo que debiese yo tratar de hacer es como motivarme para llegar allá bien, eh, y no querer acelerar el tiempo y desgastarme pensando en que ojalá llegue luego. Porque finalmente cuando yo hago eso también estoy dejando de ver este presente, eh, lo que estoy haciendo ahora, y empiezo a ver solo el futuro. Y cuando veo solo el futuro me termino generando más ansiedad y probablemente me voy a cansar mucho más o mi motivación también va a ir bajando. ¿ya? Eh, acá yo quiero ser como súper explícita porque no tiene que ver con que el ponerse eso sea malo o anormal. Lo que pasa es que a veces la ansiedad es tan, es tan grande que termina cansándonos más de lo que ya estamos. Terminamos cansándonos dos veces más de lo que ya estamos solo porque la ansiedad nos empieza a desmotivar. Es como quiero que lleguen, quiero que lleguen, quiero que lleguen y como no llegan, termino en mi pensamiento solo llevándolo a un futuro y no enfocándome también en lo que estoy viviendo ahora y cómo me estoy sintiendo. ¿Ya? Entonces igual ahí hay que tener ojo porque esto para que sea una motivación también tenemos que tratar de mirarlo como tal, o sea, van a llegar las vacaciones de invierno en un par de semanas más sí, yo espero que para todos eh, pero por ahora también tenemos que empezar a trabajar para cuando llegue el día de las vacaciones también puedan sentir tranquilos haciendo y disfrutando estas vacaciones eh, voy a pasar acá eh, denme un segundito ¿por qué coloqué el apartado de vacaciones anteriormente también de vacaciones de invierno? porque una forma en la que nos podemos motivar también con las vacaciones de invierno es sobre todo en esta pandemia donde las posibilidades de que salgamos mucho son más reducidas, es preguntándome ¿qué quiero hacer en ese tiempo? O sea, ¿en ¿qué quiero invertir mis vacaciones? ya, o sea lo que yo les decía hace un ratito, quiero retomar algo, me gustaría comenzar algo o finalizar algo. Porque a veces, en estos periodos de crisis, dejamos de hacer cosas porque, como decía hace un ratito, nos enfocamos mucho como en la tarea. Entonces, una de las formas en que yo me puedo motivar con las vacaciones de invierno, no solo pensando en ellas, sino que como alentándome a, ya, voy a terminar esto y voy a poder hacer esto otro después. ¿Me entienden cómo? poder también ir planificando un poco y no pensar, algo voy a llegar a las vacaciones de invierno, no voy a hacer nada, me voy a aburrir, porque eso también nos puede jugar una mala pasada. ¿Para qué quiero vacaciones si no voy a salir? ¿Entienden? Entonces, eh, ¿por qué yo coloqué esto y por qué hago en función esto? Porque más que planificar, así como el lunes voy a hacer esto, es como también motivarme y decir, pucha, mira, estoy terminando mi tesis. Eh, ¿Qué quiero hacer cuando la termine? Me gustaría retomar algo me gustaría recuperar horas de sueño, me gustaría eh, estar más con mi familia, eh, jugar más con ellos, eh, me gustaría terminar una novela que no he podido terminar, no sé, eso también nos ayuda como a motivarnos, y no a, a eh, insisto, porque quiero recalcar mucho esto porque a veces se confunde súper fácil, eh, tiene que ver con una ansiedad positiva, con una ansiedad de me movilizo, para poder retomar esto, para planificar esto y no pensar que mis vacaciones de invierno van a ser solo estar en mi casa encerrado y no hacer nada, ¿ya? Eh, no sé, me gustaría igual preguntarle a alguna de ustedes y, o al Diego también, si en estas vacaciones que, que, que quizás vamos a tener eh, quieren hacer algo, retomar algo, comenzar algo nuevo, no sé, algún proyecto, alguna novela, alguna serie...
1: Mira, yo ahí aprovechando muy cortito creo que es una excelente oportunidad como les dice Kiara para para plantearse algún proyecto pero un proyecto también que puedan ver como eh, que puedan seguir haciendo en especial por variar la rutina porque se los digo se los digo por experiencia personal o sea yo pasé todo el año pasado encerrado en un departamento en un cuarto piso entonces además era bien bien complejo ahí la Elizabeth nos cuenta por chat Volver a dibujar, definitivamente. Voy a pasar al tiro contigo, Lizard, para que nos cuentes un poquito de esto. Eh, pero eh, a lo que voy es que yo me costó mucho variar mi rutina. ya Como que finalmente trabajaba, hacía lo mismo, me costaba ir a repetir. Eh, y muchas veces quería hacer cosas, pero no sabía muy bien qué hacer. Eh, y eventualmente me di cuenta que, claro, po, a veces el... el proponerte algún proyecto que te haga sentir bien, que te haga sentir como que lo disfrutas, que puede ser como dice Elizabeth, dibujar, volver a hacer quizás alguna actividad deportiva, aprender algo nuevo, son ideas que se pueden quedar con nosotros para el segundo semestre. Pero eso no aparece por arte de magia, o sea, hay que intentarlo. Y Elizabeth nos decía en el chat, yo quiero volver a, a dibujar definitivamente. Cuéntanos Elizabeth, ¿qué ¿dibujabas antes? ¿Dejaste de hacerlo? ¿Pretendes volver a hacerlo? ¿Cómo, cómo pasó eso? Me imagino que nos vas a contar por el chat, quizás. Mientras leo, Laurita dice, sí, yo tengo muchas series pendientes. Y también me gustaría hacer, volver a hacer manualidades y ordenar mi pieza a fondo. <risas> eso sí que sí. Ordenar. Eso ayuda. ¿eh? Ayuda mucho.
0: Es que uno también tiene que pensar que en esta pandemia no hemos vuelto muy monótonos. Mm. Es como estar en la pieza, asistir a clases, pagar el computador, acostarnos, dormir. Y y, y yo entiendo que también por tiempo, porque todos por tiempo tenemos, a veces estamos más cansados para hacer más cosas. Pero yo siempre he dicho, o sea, por muchas cosas que tengáis que hacer, necesitáis dejarte un espacio para ti mismo, o sea, para hacer algo, para retomar algo, comenzar algo. Y qué mejor que las vacaciones de invierno, como para comenzar o retomar algo que se nos quedó en el camino. Eh, Catalina dice, ver series y pelis, aparte me gustaría pintar mis libros y leer, supe. Elizabeth contesta a la pregunta de Diego y dice, ¿dibujar solo en el colegio? Dibujaba solo en el colegio, después lo boté, pero me desestresa mucho y últimamente lo sentí como una necesidad. Mira qué interesante esa respuesta, Diego.
1: La Cata, o lo que hizo con la Cata y vuelvo a la Elizabeth. La Cata dice, yo planeo viajar a Punta Arenas para ver a mis amigos también volver a escribir, jugar videojuegos y hacer un par de cursos que tuve que poner para mis exámenes. Buena, Cata, tienes todo un plan de vacaciones. <risa> Excelente. Y Elizabeth, yo estoy en el mismo barco que tú, y yo también dibujaba cuando estaba en el colegio y dejé de hacerlo por muchos años, incluso durante la universidad. Y el año pasado me compré una tableta de dibujo digital y empecé a dibujar, pero ha costado. Y ahora también pienso retomarlo. Eh, lo que sí les quiero decir en ese aspecto es lo mismo que decía la Kiara a veces cuando estamos en una rutina monótona el hacer otra cosa nos parece muy cansador, como no, ya terminé las clases voy a ir a ver una serie no voy a hacer nada más no me voy a sentar, prefiero acostarme y no pensar en nada eh, y a mí justo me tocó un cambio no me cambié el departamento ahora un lugar un poco más con aire libre eh, pero que también implica más trabajo porque estoy en el campo, entonces hay que estar ahí haciendo hartas cosas, levantarse más temprano eh, revisar eh, cómo están los animales que adoptamos, etcétera, etcétera. Y o sea, al principio fue una carga, pero en la medida que lo iba haciendo me di cuenta que me distraía mucho de mi rutina. Entonces es como cuando uno busca actividades intencionales, obviamente que uno disfrute un poquito, eh, eh, al principio se siente pesado, pero después como que se equilibra con lo que hacemos normalmente. Y, y si bien tenemos limitaciones por todo lo que está pasando, hay cosas que uno puede hacer, como dibujar, quizás aprender a tocar un instrumento, aprender algún idioma, eh, aprender alguna habilidad nueva, eso ayuda mucho. Thais nos comenta en el chat, dice, a mí me cuesta pensar, porque pienso, termino la tesis y haría trabajar pronto, ¿no? Pero estoy intentando pensar en qué cosas me gustaría hacer antes de toda la vida laboral. <risa> claro. Ahí, por ejemplo, quizás en las vacaciones, tomarte un tiempo para planificar justamente eso, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer fuera de lo profesional, te gustaría pegarte unas vacaciones, te gustaría conocer algún lugar del mundo, te gustaría aprender a hacer algo nuevo, de repente soñar con eso también nos ayuda mucho a, a, a desestresar. Exacto,
0: mire, acá lo importante no tiene que ver con que, ah, voy a hacer, como que hacer algo mega producido, así como, no sé... Eh, voy a meterme a 10 cursos, eh, pasar algo diferente, voy a aprender 20 cosas nuevas al mismo tiempo, eh, sino que tiene que ver con cosas tan sencillas como terminar de ver una serie, como dibujar, como aprender a cocinar, o hacer, hacerse chefcitas o chefcitos, eh, cosas que son entretenidas. Eh, y la idea como dijo el Diego, y bien apunta el Diego, no es solamente hacerlas en las vacaciones de invierno, sino que también durante el semestre que viene, porque si no nos volvemos a enfocar en la tarea, y eso solo, aunque usted no lo crea y aunque parezca poco lógico, nos termina cansando más, que si sí, nos focalizamos también en la tarea, pero también aprendemos cómo a salir de la monotonía. Es súper importante eso. Eh, ahora me gustaría leer... Esto que dice la verdad es que queda tan poco que a veces pensamos que no podremos llegar. Porque mientras más cerca, más cerca estamos, o sea, más nos acercamos, más pesado se nos hace. Y la verdad, chicas, es súper es, es normal, porque somos como un celular. Y aquí hice la comparación, y dije acá, eh, cada cierto tiempo debemos recargar nuestras baterías personal para poder retomar si entramos en un estado... así es, Si no entramos en un estado de reposo ya y nos apagamos yo acá voy a hacer como una comparación muy extraña pero lo saqué porque yo tengo un computador y mi computador cuando se, se va a grabar la, la batería me dice cárgalo eh, tu Mac va a entrar en reposo y se va a apagar entonces yo esta frase la saqué de ahí porque yo dije efectivamente nosotros somos igual que un computador un celular necesitamos trabajar con energía, y si no cargamos, cada cierto tiempo nuestra batería nos podemos terminar apagando. Y la idea, o entrar en reposo, así como apagarnos. Y la idea es que eso no nos pase, porque si nos pasa, después nos cuesta mucho más retomar, y es, no, ese es mucho más difícil, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo, nosotros necesitamos... Eh, ojalá fuéramos un celular o un computador y nos estuviéramos avisando así como directamente, o sea, cuidado te vaya a pagar, pero no pasa así directamente, pero sí pasa con otras cosas, como por ejemplo el que andemos todo el día con sueño, todo el día cansado, el que nos duele la guata, la cabeza, todas esas cosas nos van avisando y son como nuestra alerta de, cuidado, estás a punto de entrar en un estado de reposo, o sea, en un estado de que, o si no hacía algo, te podía pagar, ¿me entienden? Entonces por eso yo creo que igual esta metáfora se aleja mucho como de lo filosófico que estamos como acostumbrados a escuchar si va más para lo tecnológico, pero tiene que ver también con nuestra realidad hoy día. Hoy día estamos en un, en un momento también de la vida donde eh, pareciera que nos tuviéramos que esforzar más, y es súper raro porque antes antes, no sé, para llegar a la universidad teníamos que caminar, tomar la micro juntarnos con un lote de gente llegar a la universidad, sentarnos a trabajar o a clase volvíamos al recorrido, terminábamos llegando a la hora en que esa vez sea la casa dependiendo de donde viviéramos, de lo encontráramos y nos, no nos sentíamos tan cansados como ahora, pues, que ahora terminamos, apagamos el computador y estamos en la casa como que te levantás te vestís y estás en tu trabajo o en, tu, o en la universidad Estamos más cansado, entonces eh, hay que ser súper consecuente. y que hoy día esta situación requiere también más esfuerzo.
1: Ahí eh, solo me cuelgo del concepto que creo que es muy, muy, muy bien presentado: que es recargar las pilas. O sea, de hecho, de verdad, eso es algo súper necesario para el ser humano. Eh, yo creo que todos quienes han tenido periodos difíciles. A veces, cuando teníamos la posibilidad de movernos a cualquier parte, no sé, ir a tomarnos una cerveza con los amigos, ir a la playa, ir un ratito a, a caminar, a la naturaleza, eh, que ahora muy, muy cióticamente le llaman los baños de bosque, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con eso. Sí, te ayudan, te refrescan, te cambian la onda. Eh, lo hemos perdido, porque efectivamente hay, hay cosas que ya no podemos hacer durante este periodo. Pero, pero una de las cosas que creo que eh, quizás no le hace sentido a todos, pero pero que ayuda a recargar las pilas a veces es ayudar a otros, como entrar un poco en esa dinámica, no no autoimolarse no auto-sacrificarse no auto por ayudar a otros, sino desgastarse en ese contexto, pero me refiero a ese eh, hacer algo que pueda servirle a alguien de la familia, quizás ayudar a algún amigo, eh, eso también ayuda a veces a recargar las pilas, creo que al menos a mí personalmente, eh, el sentirme querido, por un lado me recarga las pilas, el sentir que ayudo a otros me recarga las pilas, y, y el hacer actividades placenteras para mí, que disfruto mucho, también me recarga las pilas. Eh, y es ahí donde cada uno de ustedes tiene que tratar de encontrar justamente y, y preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me recarga las pilas? Y empezar a hacerlo. O tratar de hacerlo.
0: Exacto. Tiene que ver con que también lo que dice el Diego es como que te haga sentido a ti. En ese sentido también va a sacar un provecho a eso vas a sentir que te ayuda, que te beneficia. Eh, y acá pasamos a por qué. ¿Por qué les menciono esto? Eh, bueno, porque es importante siempre estar buscando la motivación para no decaer antes de terminar y menos al final del capítulo. Eh, yo a veces siento esto y me lo pongo como un ejemplo Y quizás voy a ser súper redundante Como en explicar esto de, de la motivación Sobre todo al final del semestre Que es como una carrera Que uno va corriendo, los primeros kilómetros no se siente nada Así como que va ir súper bien A la mitad del camino empecé a sentir cansancio Y cuando ya te quedan, no sé, un par de, de kilómetros empezáis a sentir como que no vaya a poder Como que va a ir Y como que te va costando y te va costando y es así un final de semestre, pues al principio empezáis como avión, después como que te empezáis a cansar y al final cuando ya estoy terminando como que quedáis así como, uf, así como, ya no puedo, llego hasta acá, no puedo más. Y ahí es donde tenéis que poner ojo, porque y buscar la motivación y buscar la forma en cómo te podéis volver a motivar para llegar al final porque distinto es decir eh, no puedo más en la mitad del semestre o antes de la mitad del semestre pero muy distinto es cuando ya te quedan dos semanas para terminar o te queda, no sé, avanzar un informe de tu tesis para poder terminar la tesis o te queda solo la presentación o defender la tesis ahí es súper distinto porque en esos procesos donde ya uno está así como a punto, a punto es donde uno necesita empezar a motivarse más porque si la motivación se va Efectivamente, si ya te está costando, te va a costar el triple. Aquí eh, necesitamos buscar espacios de autocuidado también durante todo el semestre, pero sobre todo al final no dejarlos y volvernos a reencantar y a motivar con eso que estamos haciendo, sobre todo pensando en que estamos a punto de llegar donde queremos llegar, ¿ya? Que en este caso sería el poder descansar, o sea, terminar el semestre para poder descansar y, como decía hace un ratito. Poder como y como decía Diego mejor dicho como recargar pilas para llegar ya con una perspectiva muy distinta el semestre que viene eh, eh, acá les, les coloqué algunos tips así como de cómo nos podemos volver a motivar ya primero recordar mis objetivos a corto y largo plazo por qué a corto y largo plazo porque es importante primero recordar por qué yo empecé a hacer esto, que es como mi objetivo final, que es lo que me motivó a hacer esto y a estar aquí donde estoy hoy día. Pero también recordar cuál es mi objetivo a corto plazo, terminar el semestre para descansar, terminar el semestre para retomar algo, terminar el semestre para, para poder hacer algo distinto, para salir de la monotonía, no sé, para poder estructurar otra vez mi rutina, para buscar otra forma de aprender, para aprender a hacer tal cosa, para tomar un curso justo salen las vacaciones de invierno, no sé, contarme con mi amigo, o sea, objetivos muy pequeñitos, muy cortos, muy muy a corto plazo, ya. Eh, también por lo mismo y tiene mucho que ver con eso, estableciendo metas a corto plazo. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de aquí a mañana? ¿De aquí día a la tarde? ¿Qué avance? ¿Qué estudio? No eh, empezar así como eh, no voy a estudiar todo, tengo que estudiar todo, porque al final son, o sea, evidentemente si teniste pruebas las, en la semana en un día no lo voy a poder estudiar ¿o? tu meta tiene que ser muy realista también, que hoy día me alcance el tiempo quizás para estudiar este ramo, que es más complicado tengo más tiempo, lo hago hoy día esa va a ser mi meta a corto plazo o terminar de estudiar esta unidad o de repasar esta unidad, ya porque si mi, me pongo la meta de estudiar eh, todo al tiro, y hacer todo al tiro, y terminarlo todo hoy día, claro que es una meta a corto plazo, pero eh, no va a ser una meta realista y probablemente me va a terminar estresando más. Eh, lo otro que también eh, aquí colo colocamos, que es como mirar todo el camino recorrido y saber que valió la pena todo el esfuerzo. Eh, quizás a la TAIS pueda también hacerle mucho sentido a esto, porque igual está como en la última fase de, de su etapa universitaria y, y a veces nosotros <coughs> miramos para atrás pero otras cosas y no miramos todo el camino, o sea para llegar a donde está hoy día tuviste que recorrer, o sea, recorrer un camino que no fue corto no fue como que tú en dos meses sacarle la carrera o estuvieras haciendo la tesis sino que fue un camino súper largo y que requerió también mucho esfuerzo y tienes que saber que ese camino que recorriste está valiendo la pena, y en algún momento cuando lo termines también vaya a reconocer que fue un, un proceso difícil donde te cansaste, pero que también cuando mirís para atrás lo vaya a mirar con orgullo y decir, lo logré, lo logré, y si estoy acá, y es lo que es como mi frase típica que yo siempre cuando converso con, lo, con los alumnos les digo, si estoy acá es por algo, nadie te regaló esto, Ahí recorrido un camino que es súper difícil desde que somos chicos. Entonces, quizás de repente cuando estamos más desmotivados es bueno mirar hacia atrás y ver todo ese camino que hemos recorrido y saber qué vale la pena lo que, está, lo que estamos haciendo. Y por último, planificar qué es lo que quiero hacer cuando comiencen las vacaciones, que tiene que ver con lo que yo les coloqué al principio, que eran como estas preguntas de si quiero retomar algo, comenzar algo porque también es bueno, eh, no en exceso obviamente, pero también es bueno mirar al futuro a veces como, como les decía al principio tiene que haber un equilibrio porque no puedo solamente centrarme en eso pero también es una buena forma de irme motivando de ir también como una recompensa finalmente por el esfuerzo que estoy haciendo al estar acá no sé Diego si quieres agregar algo
1: sí, sí a, a, son un par de, de comentarios que creo que me hicieron mucho ruido y mucho sentido eh, lo primero es que siempre es bueno, quizás entender que bueno, pasa mucho en Chile, no sé cómo, cómo quizás será, por ejemplo, en Ecuador o en otros países específicamente, me imagino que un poco similar, pero vivimos como la cultura del fin de semana, ¿no? Como que nos sacamos la cresta de lunes a viernes y esperamos para vivir el sábado y el domingo. O sea, eso también es parte del problema. Eh, no podemos establecer rutinas que nos estrujen hasta llegar a un punto donde necesitamos como de esa desconexión y de pff, soltarlo todo para poder estar bien. O sea, el incorporar cositas como actividades placenteras, cosas que nos hagan sentido, desconexión, distracción, durante la semana es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de la motivación, la motivación es lo que nos hace pararnos del asiento. No es lo que nos mantiene caminando. La motivación es la chispa, no es el motor. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que nos mantiene caminando es lo que ustedes ven ahí en pantalla el establecer metas, el poder seguir un plan el poder tener claro cuáles son sus objetivos el pensar sobre eso, ese es el motor la chispa es lo que nos hace sentarnos a escribir eso pero lo que se va a cumplir y cómo lo vamos a hacer eso tiene que ver mucho con lo que les está comentando quiera y finalmente como todo eso que estamos hablando todo esto que ustedes están pensando respecto a chuta cómo se están sintiendo cómo están funcionando con este fin de semestre es como... Su perfil de funcionamiento les permite aprender de ustedes mismos. Y les, les permite, por supuesto, no repetir los mismos patrones de forma irreflexiva, ¿ya? Porque eh, nos pasa, po, no, a nosotros nos pasa la pega, po, también nos pasa. También llegamos a momentos donde se nos juntan hartas cosas, estamos súper, así como, con, con, con un colapso mental, y... y y, y a veces es justamente por eso porque nos olvidamos de ir incorporando cosas que nos hagan sentir bien y ocupando estrategias que están probadas que funcionan como el pensar en tus objetivos y el establecer metas eso es de verdad que funciona eh, quizás no es para que lo hagan en todo ámbito de su vida pero cuando estén sintiendo que se está poniendo el camino un poquito cuesta arriba antes de seguir como como caballo retonero sin pensar mucho paren y piensen okay ¿cuál es mi objetivo ¿Cómo pienso lograrlo? ¿Qué pasos tengo que seguir? Y ahí, si quieren, se pueden poner plazos. Eh, y que esos plazos siempre sean realistas. Si yo tengo que entregar un informe para mañana y no he hecho nada, eh, avanzo hasta donde puedo. No me pongo a pensar que tengo que terminarlo porque sé que eso quizás no va a ser así. Pero, pero es un poquito pensar, ¿no? Pensar cómo funciono yo y ir tomando esos aprendizajes e ir incorporándolos en cómo funciona. Eso, eso me, me hace sentido.
0: Eh, sí, miren, lo, lo que dice Diego también o sea, tiene mucho que ver también con lo que, con lo que sale acá, eh, y, y en base también a lo que dice Diego, me quiero como tomar un poquito de eso para también comentarles que uno por arte de magia no logra las cosas, y no estoy diciendo tampoco que ustedes lo hagan, pero de repente uno piensa y dice, ah, pero es que... Es que no, es que como que hoy oh, que lata pensar en objetivos o ponerme metas, porque como dice Liego, hay que también es pensar, po, pensar y, y reflexionar también, qué es lo que quiero. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en la cabeza, o sea, tanto, nos enfocamos tanto en la tarea, mejor que dejamos de pensar en eso y dejamos de reflexionar y actuamos como robots. Ya, ¿por qué me quiero sacar un 7? Como que a veces uno, no, uno dice, no, pero es que me quiero sacar este para no bueno, echarme el ramo, pero solamente para pa pasar el ramo, o sea, solamente quería sacarte una buena nota para pa pasar algo, o sea, mm. yo creo que si cuando, cuando reflexionamos, también decimos, no, es que quiero, quiero sacarme una buena nota porque quiero pasar el ramo, porque quiero estar tranquila, porque quiero aprender, porque me gustaría llegar así y eximirme de todo, o sea, poder también ir cuestionándonos algunas cosas y replanteándonos otras, y ver, realmente alguna vez me habré preguntado por qué quiero terminar esto, ¿Es lo que me motiva a terminarlo realmente? ¿Me motiva solo la nota? ¿O también me motiva que me gusta, que me encantaría verme como profesional el día de mañana, que mi inspiración viene de la carrera, no sé, o viene de lo que yo quiero hacer a futuro? Entonces también eso esos pensamientos reflexivos que a veces uno no tiene porque no se da el tiempo de tenerlos, y eh, porque efectivamente uno se enfoca mucho en la tarea, son los que finalmente nos terminan motivando muchísimo más. Eh, yo, eh, en el segundo año de mi carrera, eh, el segundo semestre me fue así, súper bien. Y yo eh, me acuerdo que lo que más me motivó era que yo, mi meta, mi objetivo, era pasar con un promedio 6. Porque quería demostrarme a mí misma que yo sí podía. Y era más que por la nota, era porque yo me quería demostrar que yo podía. Yo podía pasar todos mis ramos, que me podía eximir de todo, y sobre todo, que me podía pasar con un promedio 6. Y eso me mantuvo motivada... Todo el semestre, todo el semestre, porque yo lo había pensado, o sea, no era por el 6, era porque yo quería demostrarme el que yo podía, ¿me entienden? Que va más allá de la nota 6, y me lo demostré, y eso me motivó todo el semestre, o sea, yo lo logré, pero es porque reflexioné, porque necesitaba demostrarme a mí misma que yo sí podía lograr, o sea, colocarme una meta y lograrla. Entonces, eh, cuando yo le hablo de objetivos, también tienen que ver con invitarse uno mismo a la reflexión, ya, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué es mi objetivo? ¿Qué deseo? ¿Cómo, ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Qué es lo que espero de mí? O sea, el, el reflexionar que a veces uno lo ve así como, como tan, tan simple, a veces nos cuesta porque estamos tan enfocados en algo que nos olvidamos de este otro lado. Y este otro lado, si lo juntamos con, el, con la tarea finalmente lo terminamos convirtiendo en un motor, como dice el Diego, que nos motiva y que nos permite tener mucha energía y llegar al final del semestre y darnos cuenta lo logré, y, y, y si no lo logré, volver a reflexionar y ver qué tengo que modificar, por qué no llegué a donde quería, qué es lo que logré, eh, entre otras cosas, o sea, la reflexión, el pensar, el tener ese pensamiento crítico también, el tener ese pensamiento reflexivo que nos invita a pensar no solo a focalizarnos y ser como productivos, es lo que finalmente nos termina también eh, movilizando a cumplir nuestros objetivos y nuestras metas. Porque no es solo tener el objetivo, sino que es por qué deseo llegar allá. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve a hoy día estar sentado aquí y querer ser lo que espero ser el día de mañana? ¿Ya? Mm. Eh, yo de verdad que siento que eso por experiencia propia, porque también lo he visto en otras personas y porque también lo, lo he hablado con otras personas, eso te mueve, te, te deslumbra, porque cuando tú haces algo, quieres hacer algo y no sabes por qué, y no sabes por qué quieres llegar ahí o por qué es lo que te motiva, finalmente te cuesta más, porque te cuesta más ir encontrando esa motivación, porque no sabes por qué quieres llegar así, ahí y no sabes si quieres llegar ahí por ti o si quieres llegar ahí por otros, o que los otros te están movilizando a llegar a ese camino. Entonces, eh, creo que es súper importante y, y, y de verdad, de toda esta presentación, lo que quiero que se lleven es ese mensaje, es como, primero, sepamos por qué estamos haciendo y qué queremos hacer, o sea, qué queremos llegar a hacer, qué nos gustaría a nosotros y por qué queremos llegar ahí. Porque si no tenemos claro eso, podemos llegar igual, pero nos va a costar un montón y en el camino vamos a ir cuestionándonos muchas cosas y vamos a tender a confundirnos también mucho cuando tenemos claro qué es lo que queremos hacer, por qué queremos llegar ahí y cómo queremos llegar, de verdad que cambia mucho el cómo uno mira las cosas. Entonces, si hoy día estáis en un camino donde estáis estancado, atorado, desmotivado, para y comienza a reflexionar qué quiero hacer, por qué quiero llegar, cómo lo quiero hacer. Y si necesitáis pedir ayuda, pídele igual, porque quizás de repente uno está tan enfocado que cuesta mucho salirse de ahí de verdad que cuesta cuando uno está muy enfocado en la tarea cuesta un montón porque es una estructura y una coraza que uno se arma que no es llegar y salir tampoco eh, aquí van otros tips también que tienen que ver con planificar adecuadamente que también tiene que ver esto que se, planificar adecuadamente tiene que ver mucho con ser realista con la planificación ya no puedo estudiar ocho ramos en un día a no ser que, que tengáis así como una capacidad intelectual muy, muy alta o un, un, una capacidad de flexibilizar también muy alta, pero si empezáis a estudiar siete materias, en un día te voy a terminar estresando un montón, porque nosotros también tenemos que procesar lo que estudiamos. Y estudiar dos cosas o tres cosas en un día está bien, si tenéis tiempo, pero si no tenéis tiempo, si tenéis ocho horas de, de la 8 a la 8 clase, un ejemplo y te quedan cinco horas para estudiar, porque después tenés que dormir, siete materias en cinco horas, o sea, ni siquiera tendrías una hora por materia, ¿ya? Eh, dejar de procrastinar, yo por qué, por qué coloqué esto acá, porque, el ser humano es súper bueno para procrastinar, el problema de procrastinar, tiene que ver con que cuando yo procrastino, lo que le estoy, la señal que estoy enviándome a mí mismo, o sea, mi cerebro es como que, no quiero hacer eso. Entonces me pongo a hacer otras cosas y cuando tengo que hacer eso, me cuesta retomarlo, me cuesta volver ahí, porque lo que me estoy diciendo es que no quiero avanzar en eso. No sé si les ha pasado alguna vez y están como, ya, voy a hacer la cama. No, pero primero voy a ir a hablar con mi mamá. Volví, voy a hacer la cama. Ah, pero primero voy a ordenar el escritorio. Ya, voy a hacer la cama. Ah, me tengo que bañar al final terminé haciendo la cama como a las 8 de la noche, y de malas ganas, y si es que es así. Eso tiene que ver con el procrastinar, porque el procrastinar no es lo mismo que darse un tiempo para uno. Cuando yo me doy un tiempo para mí, ¿sabes que No tengo ganas de hacer esto, lo voy a cerrar, voy a retomarlo más rato, porque resulta que ahora no tengo cabeza para eso. El procrastinar tiene que ver con que estoy acá, pero estoy así como el monito, con el celular, ya después lo hago, y veo el celular, estoy en la tele, ya lo voy a hacer ahora, y después lo hago, empezáis así, entonces al final terminé procrastinando a tal punto que no sé pues, si el trabajo lo tenés que entregar a la 1 de la mañana o hasta las 12 de la noche, lo termináis haciendo a la 11, súper estresado, ¿me entienden? Entonces al final cuando tú planificas tu día, tu día a día, eh, tus horas, eh, llega un minuto en el que procrastinar se hace súper difícil, porque ya sabes lo que tienes que hacer, te da el tiempo para ti, y no es necesario que ocupes también el tiempo de estudiar para hacer otras cosas, ¿ya? Y por último, el darnos tiempo para ponernos creativos, eso es súper importante. La creatividad y la flexibilidad en el ser humano, yo siento que son una de las cosas más importantes y que necesitamos nosotros, ser creativos. O sea, no olvidarnos de que la flexibilidad y la creatividad es lo que nos mantiene a nosotros de pie, o sea, lo que nos permite a nosotros vivir día a día. Porque una persona muy rígida o muy, muy poco creativa, muy así como monótona, hacer todo siempre de la misma forma, siempre así como que ningún cambio, es más probable que se termine enfermando que una persona que vaya incursionando, innovando, creando, pensando, imaginando, no sé, o sea, como que son mundos totalmente distintos y las consecuencias o los efectos que tiene cada una de estas personalidades también son súper distintas, que no tiene que ver con que eh, la estructura es parte de nuestra vida, pero cuando uno es muy rígido, pierde la capacidad y la flexibilidad también de seguir creando, de seguir como innovando en su vida, o sea, cuando yo hablo de innovar no hablo de tecnología, <risa> ya hablo de ver distintas formas de cómo movilizarme en el mundo. Eh, no sé, Diego, si quieres comentar algo ahí, o sea, con respecto a esto.
1: En realidad, obviamente, sumarme a tus palabras, creo que es absolutamente necesario tomar en cuenta estos puntos y estos tips que les está comentando Kiara. Eh, en la procrastinación, yo creo que, claro, todos funcionamos un poco distinto, yo, así como, no sé si Tais la habrá hecho, yo en mi tesis he procrastinado todo lo que he podido, de hecho, hace como dos meses tendría que ver He hecho un cuestionario, todavía está ahí sin construirse. Eh, hace, ha sido una mega procrastinación. Pero, pero también me he dado cuenta que cuando tiendo a procrastinar, por ejemplo, porque me conozco, eh, y sé que lo voy a hacer, es como que, ok, planifico algo, ponte tú, para el lunes, eh, con mi compañero, en mi cabeza. Eh, pero sé que lo voy a hacer el martes, entonces ya... Eh, como que juego con eso, ¿no? Para que yo sentirme como ya, ok, tuve un tiempo para descansar, no lo voy a hacer hoy día, lo voy a hacer mañana. Como que me conozco, entonces sé cómo, cómo ajustar esos tiempos y finalmente le digo a mi compañero que sí, el martes, ¿cachai? El martes, pero en mi cabeza yo me repito, ya lo voy a hacer el lunes, Porque sé que voy a procrastinar? Es una tontera, pero a mí me sirve de repente como para, para mantenerme ahí sin colapsar. Y, y por otro lado, cuando uno que también quiere potenciar la creatividad, la creatividad no solamente es... Eh, que seamos artistas, o que pintemos, o que, no sé, como que entremos en, en ese mundo, como, porque a veces uno habla de creatividad y al tiro piensa en lo artístico. La creatividad tiene que ver con lo que les decía la que con la innovación, con hacer cosas distintas, con introducir cambios en nuestra rutina. Y eso puede ser desde, no sé, empezar a lavarse los dientes con la otra mano, un rato. Eh, a nosotros de repente en psicología nos hacían experimentos, por ejemplo, no sé, de pasar... Eh, a veces un día, no solo fue creo, como tres días una semana, no me acuerdo, pero puede ser de repente un par de horas con los ojos vendados, como experimentos así como, oye, experimentar el mundo de manera distinta. Puede ser algo tan simple como dedicarse a, eh, a, a tirar una raya y tratar de inventar un dibujo, independiente de que sea bueno o malo para dibujar. Pero eso también ejercita la creatividad. Y finalmente darse, darse espacios para, para probar cosas nuevas. Ya, eso, eso yo creo que agarra muchos beneficios Dentro de la vida del ser humano Y ahora estamos viviendo el efecto de lo contrario De probar excesivamente Lo mismo todo el rato Porque estamos en una rutina Que no ha variado mucho desde el año pasado Entonces eh, Yo creo que es muy 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 importante que, que frente a todo esto Que están viviendo Frente a todos est estos procesos También como de fin de semestre eh, Yo creo que insisto, incluso desde la experiencia personal creo que en décadas esto no ha cambiado, esperamos a llegar de ahí como a la meta para poder descansar, para poder sentirnos bien como que antes de eso todo es un sacrificio todo es malestar, todo es como ya es que así es la vida es que tengo que estudiar como decía que era para los ocho ramos al mismo tiempo yo creo que hay que ser súper realista y hay que tratar de verdad de no imponerse cosas que de repente no sabemos que no vamos a poder cumplir pero sí planificarnos para cumplir con lo que sí podemos hacer y y eso, por supuesto, que también va de la mano con la experiencia. Si no les resulta al principio, o no saben cómo hacerlo, para eso también están las personas que trabajan en el área académica en de la unidad de apoyo, también estamos nosotros los psicólogos que ayudamos un poco a, a descubrir qué nos motiva. Eh, a veces también hay consecuencias de salud mental, o sea, hay cosas que nos pasan que nos disminuyen la motivación, y eso no es nuestra culpa, o no es que nosotros no queramos estar motivados, a veces hay cosas fisiológicas de nuestro propio cerebro que hace que nos baje la motivación. Entonces también, eh, por eso yo siempre digo, cuando nos miremos y aprendamos de nosotros mismos, siempre hay que, hay que hacerlo con mucha compasión, ¿no? Como lo haría un padre con un hijo, como lo harías como con una mascota que quieres mucho, o, o con tu yo mismo, con tu niño interior, imaginándote tal vez que tienes cinco años y, y cómo te educas, cómo te, cómo te preocupas de ti mismo. Eso también es súper importante, la compasión. Sí, sí, y, y
0: como les decía también, o sea eh, hay que ser creativo, miren, yo a veces hago algo tan básico como decirle a la gente cuando está como muy estresada por la monotonía, es como, sal a tu patio, mira el cielo, cuenta las nubes, haz algo distinto, o sea, observa a tu alrededor, camina, mira la casa al vecino, ve si tiene algo diferente, ten cuidado que el vecino no vaya a pensar que le queréis robar, sí, porque hay muchas que se al rollo, pero, o sea, Trata de hacer algo distinto, y, y la gente cuando uno le habla de distinto piensa como Ay, como que tengo que hacer así como el medio cambio, y de repente salir, mirar por la ventana y ver cuánta gente pasa, es distinto, te saca de tu rutina, te saca de esta monotonía de estar focalizado y pegado todo el día en el computador o en los libros. Y son cosas súper básicas y, y ya a medida que vais vai retomando eso, vais haciendo cosas distintas, también te va motivando para experimentar otras cosas y quizás empezar con cosas un poquitito más grandes. Pero algo tan simple como mirar al cielo y contar las nubes que a uno le pareciera así como una tontera, hoy día no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estábamos encerrados. Y mirar así como al cielo y, de, y sentir como un rato esa libertad, por experiencia propia también, les digo que uno termina sintiéndose así como, así como ya, salí tres minutos, cinco minutos de estas cuatro paredes y quizás no, no cambió nada, pero yo me sentí un poquitito más relajado. Quizás voy a tener que volver a entrar y retomar, pero ya al salir cinco o diez minutos de mi rutina, me beneficia. ya, Entonces, eh, eh, si vamos a hacer cambios y no nos sentimos tan seguros, comencemos con los cambios pequeños. Si nadie te está obligando a hacer un cambio rotundo en tu vida, sino que a comenzar con cambios muy pequeñitos de verdad que es un, ese es el comienzo de un principio que es muy beneficioso eh, y lo otro, <ríe> no sé por qué dije <ríe> y lo otro es <ríe> premiándonos y descansando eh, tiene mucha relación el digo, ser compasivo nosotros somos súper buenos como seres humanos para mirar lo malo, cuando nos equivocamos que por qué no hice esto que por qué avancé en esto, que por qué esto que por qué esto otro, y eso no nos ayuda de nada o sea, no nos ayuda en nada mejor, o sea está bien, uno tiene que ser autocrítico y decir eh, sí, me equivoqué sabes que yo podría haber hecho esto en este momento pero ya no lo hice Voy a aprender y para la próxima voy a tratar de destinar más tiempo. Voy a mejorar. Pero el decir, ¿por qué no lo hice antes? Esto es mi culpa. De verdad, déjame decirte, si no lo sabías, que no te ayuda en nada. Lo único que hace es echarte para abajo. Te termináis estresando más. Termináis sintiendo que todo lo que hacías está mal, todo lo que hiciste está malo. Y equivocarse, cometer errores, es de humanos. Y si no sabías, te cuenta que somos seres humanos y que nos equivocamos y que de repente tenemos que modificar cosas, y que toda esta vida es una, una vida donde vamos aprendiendo por ensayo y error. Yo siempre pongo este ejemplo, cuando empezamos a caminar, no es que nosotros nos paremos y caminemos, y, y ya caminé, y corrí, no, o sea, algunos gatean, algunos se paran, andan indebles, algunos se caen, y así es la vida, o sea, es muy difícil que algo te salga a la primera es muy difícil que lo hagáis todo perfecto. Nada es perfecto. Siempre hay algo que... Puede, incluso cuando hacemos las cosas bien, podemos seguirlas potenciando. Entonces, premiémonos por lo bueno que hacemos y si, y si hay algo que, que nos equivocamos, que no hicimos tan bien, que encontramos que podríamos mejorar, miremoslo así. Es como que yo lo estuviera diciendo a otro. Es como hablarle a otro. Así como, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú... Esto lo hiciste bien, pero quizás tenéis que trabajar más en esto porque quizás esto lo podéis mejorar, y puede que el día de mañana lo hagáis mejor. Así como le diríamos eso a otra persona, decirnos a nosotros mismos, porque a veces somos súper medidos para decirle a los demás eh, las cosas de buena forma. Y cuando tenemos que decirle a nosotros, es como que nos da lo mismo. Es como, pucha, soy acá, soy acá, y que no hago esto, y que no sirvo para nada. Y eso, la verdad es que te baja la autoestima, tú mismo te haces daño, te estresas un montón y no te beneficia en nada. O sea, de verdad, que es muy poco el beneficio en comparación al castigo que uno se hace cuando hace eso. Entonces, primero, premiémonos lo bueno y si hay algo que tenemos que cambiar, sepamos que lo podemos modificar, que lo podemos potenciar, pero que no es algo que... No merecemos ser castigados por eso, ¿me entienden? Y lo otro es que hay que descansar. ¿Ya? Eh, el... Esa es la receta mágica. Cuando uno trabaja, cuando está en un semestre intenso, necesita descansar. Necesita tener tiempos de relajo, tiempos de ocio. Es necesario. Por mucha presión, por mucha tarea que tengamos, necesitamos descansar. ¿Y ¿Por qué se los digo? Porque a veces uno se enfoca tanto que no descansa y piensa que si uno descansa va a perder tiempo productivo y que uno va a avanzar menos. Y los estudios lo dicen, que cuando uno... Compatibilizas tus tiempos de, de ser productivo Con los tiempos de ocio Con los tiempos de descanso Funciona pero mil veces mejor Y está invirtiendo incluso Menos tiempo de los estudios De lo que ya estás invirtiendo Calidad no es lo mismo que cantidad Eso tenemos que tenerlo súper claro eh, Y acá Dice Todos sabemos que este año fácil no ha sido Sin embargo eh, recuerda que si llegaste acá Es por todo tu esfuerzo se Está valiendo la pena Independientemente del resultado Tú sabes que lo diste todo Y si piensas que no es fácil Recuerda que siempre podemos mejorar Potenciar aquello que, requiere, que se requiere Y modificar aquello que no nos gusta Aquí tiene que ver con que la crítica constructiva No es lo mismo que la crítica destructiva